0: Llegó la hora de tomarnos un café con Coffee and Finances. Ponte cómodo y presta atención.
1: Buenos días, Mali, cómo estás?
0: Buenos días, Carmen. Feliz lunes contigo. ¡Wow! Sí. Qué Andes. maravilla.
1: Ay, Manny, ¿no te parece que el tiempo está volando? Ya el, el sábado andábamos medio... Bueno, yo no, yo no, yo no, Pero viendo a los niñitos disfrazados con esto de Halloween... Eh, yo no, que pues son tan sí. bellos y tan graciosos que me dan... Ese...
0: Bueno,
1: la, la festividad, el celebrar algo... Yo creo que la gente estaba muy contenta de poder finalmente salir de nuevo a, a festejar algo sí. con, con los suyos, ¿no? Entonces, bueno, estuvo muy agradable. Y aquí en la Florida, pues el tiempo eh. está... En Nueva York es un
0: poquito más frío Sí, en Nueva York, en Nueva York ya entró en, en el otoño declarado ya este... Está
1: frío, ¿verdad? Me han dicho que está
0: ya frío. Ya está frío, sí, sí ya claro. está frío, este estamos y, ya está pre, prendiéndose la calefacción en los edificios uh -huh. que, que por ley hay que prender la calefacción cuando llega cierta, te, cuando bajas hasta cierta temperatura claro. en los edificios entonces eh, eso es interesante también
1: no claro bueno Pero... hay los, cambios, los cambios muy bien okay. Manu, entonces. hoy vamos a tocar un tema que seguramente las personas hoy han oído hablar muchísimos unos están a favor otros tan en contra bueno hay, hay opiniones muy diversas que es normal es, para eso estamos en un país de, donde uno puede expresar su sus opiniones, pero como este programa se, se nos caracteriza en dar los hechos para que la gente pueda tener una mayor base en que apoyar o, o no apoyar algo, porque esa es la idea, ¿no? Yo siempre digo a, a mi gente, bueno, no es que no te guste o sí te guste, pero uno emite una opinión después que ha probado o sabe de cosas. Entonces, tú sabes bien que yo trabajo en la parte muy propia de los seguros, efectivamente, y yo quería también aprovechar esta semana, sobre todo, enfocarnos mucho en ese tema, porque me he dado cuenta que hay muchas personas que no tienen, tienen ideas acertadas, como ideas erróneas o ideas que ya no están vigentes, porque esa es otra. Entonces, mani ¿qué es un seguro? ¿De dónde nace
0: este Ok. <risa> ¡Qué guau! ¡Wow! tremenda pregunta para un coach ah, de vida. De
1: que este señor es mucho de saber mucho de finanzas, economía. <ríe> es un versado en, en toda la materia de la finanza.
0: <ríe> bueno, gracias. Este, no, yo este, de hecho de los de los seguros hasta, hasta me puse en un momento de mi vida a estudiar las leyes en Venezuela ah, que regulaban uh -huh. los seguros, que establecían, era lo que hacían. Este, el, ese, el gobierno de ese momento en ese país era muy paternalista y definía los costos todo, todo lo tenía uh -huh. definido por ley y, y yo me reía porque decía que entonces los costos de los seguros en ese país eran de acuerdo con el, lo que le costaba a la empresa menos este, efectiva Uh -huh. a la que era el fracaso total, ellos garantizaban que esa empresa podía seguir vigente con los precios que contaba que costaban uh -huh. sus seguros. Uh -huh. El seguro es una cosa medio, medio rara. Entonces me voy a ir a la historia de los primeros claro. seguros. Eran cuando Inglaterra tenía sus armadas navales y todo, eran los buques de Cristóbal Colón, ok, estamos o sea, hablando de. Nosotros
1: nos mucho tiempo, ¿verdad?
0: Sí, entonces había el problema de que el que quería enviar productos o recoger productos en otro país, lo hacía por este, lo hacía en barco. Uh -huh. Había el problema de los piratas, había el problema de los. De las tormentas, estamos hablando de que, de que era riesgoso, había okay. un riesgo grande uh -huh. cuando tú tenías un barco. Entonces, un grupo de dueños dijeron: Un momento, nosotros este, sabemos que más o menos cada mes hay tantos buques que, que se pierden. Ah, uh, que okay, sí, se, se, pierde. se pierde. Se pierde, se pierde la carga. Entonces ellos decidieron poner dinero entre todos y firmar los contratos, un contrato de lo que llamaron seguro. El contrato decía si si mi buque, si, mi, si si se pierde el buque, si se pierde mi carga, yo recibo tanto dinero y ellos pagaban entonces según el dinero que estaban asegurando. Claro. Uh -huh. Con esa situación, distribuyeron el riesgo entre todos. Lo diluyeron. <risas> lo diluyeron, sí. Es como si tú y yo nos ponemos aquí de socios y entonces decidimos que si hay pérdida por cualquier cosa, uh -huh. nos dividimos ese, esa pérdida. Uh -huh. Entonces ya no es que yo, porque mi barco no, no llegó, ya yo perdí todo lo que tenía. Uh -huh. No, no. Sigo teniendo un poquito de dinero y puedo seguir en el negocio. Claro, claro, claro. Entonces, bajo esa figura del seguro marítimo, seguro de embarco, empieza la idea de diluir riesgo a correrse. Uh -huh. Y eso algunas personas quizás... Tú sabes, el que tiene el que pierde algo y está asegurado le es un alivio inmenso porque puede recibir dinero
1: exacto, puede puede
0: recibir parte del valor o todo el valor uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y, y es en efecto como un contrato también se parece a apostar contra ti mismo
1: sí, efectivamente
0: que hay <risa> gente que lo mira así y dice ay, pero yo estoy apostando que me va a pasar algo malo
1: no, no, bueno, es cierto, es una percepción que las personas, algunas personas tienen, es correcto,
0: es así. Sí, porque, porque no lo están mirando como riesgo. Uh -huh. Pero la idea de un, de un seguro justamente es distribuir riesgo y ayudar a la persona que paga un seguro dándole un valor para sí. compensar por lo que le ha pasado.
1: Eh, eh, exacto, incluso, bueno, imagínate, uno puede asegurar, y lo hemos, todos sabemos, podemos asegurar nuestras viviendas, nuestros automóviles, bienes, pinturas, joyería, etcétera, y la vida nuestra también se asegura. Claro, al asegurar la vida de uno mismo, suena, como dices tú, muchas personas no les gusta esa parte, porque lo ven como, lo que dices tú, bueno, es como invocar la mala suerte, es como... Es como atraer algo malo y lo, pero fíjense, óiganlo bien, nosotros no es que suene mercantilista ni financiero ni nada, sino es que de verdad nosotros, sobre todo cuando tenemos familia, que bueno, cuando estamos solos y no estamos, no estamos y ya, no pasó. O sea, aparte de al, algunos amigos que nos extrañarán, pero, pero cuando tenemos una responsabilidad, sobre todo de hijos o nietos o algún ser querido, nuestros padres mismos. Porque uno siempre, muchas veces nosotros no, nos ocupamos de nuestros padres que ya no están en condiciones justamente de, de poder salir a trabajar y no los ayudamos en los gastos. Cuando esas personas ah. no está, que no estemos, esas personas quedan desamparadas eh, económicamente. Yo no, el desamparo emocional siempre estará y el tiempo lo aliviará. Pero aparte de la parte emocional, pues según el desamparo económico, que es, es aún más, más fuerte la pérdida.
0: Sí, el desamparo económico es muy importante, especialmente porque vivimos en una civilización donde todos los años uh -huh. el dinero pierde valor. Sí. Entonces tú y yo recordamos los tiempos. Bueno, tú no, yo. Yo recuerdo los tiempos cuando un refresco te valía cinco centavos de dólar. Mm. Ok. Sí. Discúlpame, eso ya no, eso ya no existe. Sí,
1: uh,
0: sí. Muchos de los que nos están escuchando recuerdan cuando un café costaba mm, 50 centavos de dólar. Mm -hmm. Y yo brindo por eso. Pero hoy en día, si brindo en un Starbucks, estoy pagando alrededor de cinco dólares.
1: Ah, es, es correcto, es
0: correcto. Tú y, lo y entonces, la persona que nunca ha estado en Starbucks y no, no entiende la cosa de, de, de cómo funciona eso, se quejan de que cómo puede ser tan caro, que, que eso es un robo. Bueno, en el caso del seguro, muchas veces pasa algo igual. Uh -huh. Cuando somos jóvenes, no creemos que nos va a pasar nada.
1: Es correcto. Uh -huh. es,
0: eso es biológico casi. Sí, sí. Y Entonces, es en, en una característica de, de la juventud. Tristemente, algunas personas en ese sentido nunca aprenden y siguen creyendo que nunca les va a pasar nada. Sí. Entonces, si no tienes seguro, puedes tener un accidente que, que para los demás, bueno, le pasó pobrecito y lo dejan ahí. Pero uh -huh. si tienes un seguro, de pronto puedes tener los tratamientos médicos más, más avanzados, puedes tener distintas alternativas. Sí. Y, y lo, lo pongo así porque realmente entender un seguro no es fácil a menos que ya hayas vivido situaciones donde le vistes la ventaja al seguro.
1: Es muy cierto, Mani. Yo misma, y bueno, tú lo, tú lo sabes porque somos amigos, lo sabes perfectamente. Uh -huh. Yo misma lo viví en carne propia. Y lo que tú dices es muy cierto. Fíjate, mi esposo en ese momento vivíamos en Singapur. Él estaba, digamos, en el tope, tope de su carrera. O sea, cuando tú estás en el tope de tu carrera, piensas que nada te puede pasar, ¿correcto? sí. Igual yo, porque bueno, tú estás con alguien, tú piensas, todo te va bien, disfrutas de la buena vida, viajas aquí, viajas para allá y eso. Y en menos de 48 horas, la vida te da un giro, pero wow, de 360, bueno, ni de 360, porque llega al punto de
0: 180 grados. Sí, sí.
1: Ajá, y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Y esta es una etapa de, 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 de no creer lo que se está pasando, pero tan joven como puede ser. La salud... Tú no sabes, a mi esposo desafortunadamente le diagnosticaron después de una cena que le cayó mal. Imagínate que a cualquiera le puede pasar una, una cena pesadita. Fuimos al médico porque se sentía mal. Diagnóstico de cáncer del páncreas stage 4. O sea, no había nada que hacer. O sea, eso en seis meses se fue, se fue. Entonces, oh, y, es,
0: y es que digo, los tratan. Si no tienes seguro médico... Un tratamiento de cáncer hoy en día en los Estados Unidos te llega
1: a la bancarrota,
0: a la bancarrota y cuidado porque puede ser más de un millón de dólares.
1: Mira, eh, para darte una idea de los costos, mi esposo recibió 22 quimioterapias, 22, a un promedio de 8 mil cada una. ¿Okay?
0: ¿En esa época?
1: En esa época fue en el año 2009, que eso hace ya tiempo. Sí. Dime tú, este, si tienes un seguro, porque incluso teniendo un seguro de salud me médico, los seguros también tienen topes. Y, los to y me acuerdo que eh, la jefe de mi esposo en ese momento dice, bueno, ella se acercó a mi esposo y le dijo, mira, no te preocupes por el costo, porque yo sé que a un momento dado los seguros no van a pagar más. Pero nosotros asumimos el gasto.
0: Oh, el qué maravilla. Jefe,
1: Exacto. Pero en ese momento, man, a mí mi beso en medio de mi pelea, evidentemente, porque era mi esposo, digo, ¿y cómo hacen la pobre gente, gente que no tiene a un jefe detrás, verdad? O una compañía de estas que, que, los, que los avala, que los ayuda. Lo que tú dices, tienen que empezar por vender casas, pedir prestado, endeudarse hasta para poder sobrevivir. Entonces ahí es donde tú te das cuenta lo grave que, que puede ser la situación.
0: Sí, y este, y lo triste es que mucha gente lo que escucha son las historias de los fraudes, de los ladrones, sí. de hecho, algunos de los que están mirando este programa ahorita quizás les han llegado con esas propuestas de que participen en un fraude sí. para ganarse mil, dos mil dólares, no, a mí, a mí lo que me sorprende es que las personas, no es que reciban mucho dinero, pero participan en un fraude ya sea de un accidente sí, o un fraude hay... médico Ajá. algunas cosas de esas y, y no entienden que cuando los descubran y yo digo cuando no si los descubren porque este cuando tú estás rompiendo la ley empiezas a hacerlo una otra vez y ya te tienen agarrado sí. el, entonces esas personas pierden el empleo pierden muchas cosas
1: Uh -huh. eh, eh, y, eh, justamente por la actitud de esas personas vamos a estar claros, también los uh -huh. lo saben ellos saben que hay gente que hay y de se tal.
0: vuelve más caro porque ese es un riesgo que estamos compartiendo
1: todos exacto y, y el momento de ellos pagar investigan más ¿no? ah, bien porque es lógico ah, ¿vale? claro Entonces,
0: y, uh -huh. y yo quiero porque veo que si estamos ya, ya en el tiempo. Cerca del tiempo en el tiempo el por eso es que en los Estados Unidos, por ejemplo, es obligatorio tener un seguro contra accidentes. Sí. Para poder manejar tu carro, hacerle el, el, sacarle las placas, uh -huh. todo, su, todo lo que tienes que hacer. Tienes que tener un seguro mínimo Así es. para proteger a terceros, no para ti. No, pero a los de... otros
1: a los otros, es muy, ver... es muy verdad y eso Quiero...
0: es porque, porque había un problema severo de personas que que los chocaban que los atropellaban, que cualquier cosa y quedaban en la calle sin nada, nada ninguna protección por los daños que se habían hecho uh -huh. y entonces, sí que algunos abogados se hacían ganaban mucho dinero haciendo demandas criminales contra el que tenía dinero
1: Sí, claro, es cierto. Es cierto. Pero bueno, Pero Mar, es, eso. eso era, es un tema, era un problema. Es un problema. Eso va a ser un tema que vamos a, va a salir bastante recurrente esta semana. Sí, sí.
0: sí. No, y, y a mí, yo, yo como coach, de verdad, este, me encanta poder ayudar a la gente a entender algo como esto.
1: Claro.
0: Porque el seguro tiene sus grandes ventajas, no solo para distribuir riesgos, sino para generar tesoro, generar este eh, ingreso.
1: Sí, señor. De
0: un momento, pero no es un ingreso como un, como un salario, no. El, cuando a ti te pagan un seguro, te están dando algo que es tuyo, sí. que va a ser tuyo. A veces está para ciertos fines condicionados, pero de eso vamos a hablar más en, en esta Efect semana.
1: Efectivamente.
0: entonces bueno,
1: pues, Gracias por definir de lo que es un seguro. Ah. Y también hemos aprendido que eso es más viejo que lo que pensábamos. Uf, <risa> Entonces, eso
0: es Pero es que originalmente era para los que tenían mucho dinero.
1: Exacto. Pero, o sea, vamos,
0: vos... vamos a estar claros, pero hoy en día, este desde el punto de vista de nuestros abuelos, yo creo que ellos piensa, pensarían que todos somos ricos aquí.
1: <risa> bueno, Mani, que la pasen un buen día y nos vemos mañana. Cuídate.
0: Igualmente. Que disfrutes. Hasta mañana.
1: Hasta mañana.